0: Olá, eu sou o Paulo Henrique e nós vamos passar um tempo junto agora que com certeza irá empoderar você. E também quero fazer um convite, que você me siga nas redes sociais do Instagram PRPauloOficial @sabertransformador tanto no podcast quanto no canal do YouTube. Beijo no coração. É, desde segunda-feira, inclusive hoje no culto eu vou estar pregando sobre sonhar, essa semana eu quero inspirar você a sonhar 60 dias que nós estamos aí nessa quarentena que já não é mais 40, né? já é 60 e, e muitas pessoas estão perdendo o foco do sonho estão desanimando é, também não quero ser aqui é, é, é infantil a ponto de dizer que não, está tudo lindo, está tudo maravilhoso, não, existem dificuldades que realmente são reais, existem situações que realmente elas estão complicadas, mas nós não podemos é nos entregar a ela, a questão de enxergar uma realidade não significa se entregar a ela, porque senão a gente fica até um, uma, com uma utopia da realidade, né? então aí você não pode nem tratar a realidade, esperar um futuro que depende muito das nossas reações hoje, eu quero lembrar você que todos nós entramos no mesmo dia é, em quarentena mas sair vai ser com cada um em que sentido, pastor? É, para uns já, já, já foi liberada a quarentena, para uns nem pararam, então o que vai fazer a diferença é você na sua realidade na sua adaptabilidade já ir fazendo alguma coisa, criando alguma dinâmica, criando alguma logística, criando algumas estratégias, não, não fica sentado no sofá esperando o governador ou o presidente falar para você, pode sair, não fica esperando isso não, ah pastor você quer dizer que eu já tenho que sair agora? Não, eu só quero dizer que mesmo parado você deve estar fazendo alguma coisa, do mesmo modo que os alunos estão tendo aula online, você também pode fazer alguma coisa online, não, não, não deixe esse tempo passar sem você aprender alguma coisa, sem você é, 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 ser empoderado por alguma coisa, e principalmente que coisa? Conhecimento, então, ó, Abacuque capítulo 2, versículo 2, diz assim, então o Senhor me respondeu, Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere porque ela certamente virá e não se atrasará. Aqui tem um princípio é muito importante para a nossa vida sobre sonho, que tem a ver com clareza. Amado, sonho que não é claro, sonho que não tem é, uma definição. Sabe quando a pessoa fala assim, pastor, eu tive um sonho, o senhor pode interpretar para mim? Ele falou, olha, pode ser que Deus me revele. Mas tudo bem, me conta o sonho. Ah, eu estava saindo de casa, de repente eu estava no meio do mar e quando olhei estava na caverna. Quando menos esperava estava no shopping. não olha, Deus não me mostrou nada não, tá, tá muito confuso o seu sonho, ok? Agora, a visão, o seu sonho para realizar alguma coisa, ele tem que ser mais claro, ele, 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 ele precisa ter, ter alicerces que te darão sustentabilidade, o mundo é cheio de ideia, mas são poucos os que realizam, por que, que será que realiza? porque de repente ele não tem clareza. O que, que, o que, que Deus estava respondendo para o profeta? Escreve essa visão de modo que ela fique clara, para que todos entendam. Tem uma versão que diz que ainda que passe correndo, consiga ler. Então quem sabe tem coisas na sua vida que essa quarentena ela vai fazer você ter uma visão mais clara. Eu, por exemplo, existem coisas que eu estou tendo uma visão mais clara nesse momento e que talvez se não tivesse dado essa parada, eu não teria visto, e tem a ver com o meu sonho, meu sonho ministerial, meu sonho pessoal, sim, ué, então a primeira coisa que eu quero compartilhar com você nessa tarde é, aprenda a ser objetivo em seus sonhos, principalmente aquele sonho que você decide realizar, você pode pensar em alguma coisa, você pode achar alguma coisa legal, você pode ter uma ideia, né? Você que está aí no Facebook, é isso, quiser compartilhar, que tem bastante gente no Facebook, compartilha aí. Você pode ter uma ideia, você pode ter uma um, um insight, mas quando você vai para a realização, precisa ter clareza. Olha aqui, ó, o que você deseja da sua vida em todas as áreas? Você saberia escrever pelo menos uma meia dúzia delas? Pensa comigo. Se você pudesse pegar uma folha agora aí, ó, e escrever uma meia dúzia de coisas que você gostaria de realizar, que é sonho, sabe? Ah, eu queria tanto fazer uma live, ah, eu queria tanto escrever um livro, ah, eu queria tanto me envolver no Ministério da Pregação da Palavra, ah, eu queria tanto... É, você consegue escrever uma meia dúzia? Olha, se você não consegue escrever, deixa eu te avisar uma coisa, dificilmente esse sonho vai se tornar realidade, dificilmente, Olha, até a palavra de Deus, ela precisou ser escrita. Para quê? Para que o sonho de Deus se tornasse realidade na salvação. Você já pensou se a palavra de Deus estivesse só com as pessoas falando? Esses dias eu vi um, um filme, se você não assistiu, aproveita a quarentena, que fala da Bíblia, a importância da Bíblia. É, o nome do filme é com aquele ator, Denzel Washington, chama O Livro de Elias. Qual que é a dinâmica do, do filme? O livro de Elias, a dinâmica do filme é o cara carrega uma Bíblia e ele protege aquela Bíblia com a sua própria vida. Mas, acontecem coisas e roubam a Bíblia dele. Sabe aonde estava a Bíblia depois? Aqui, ó. Ele tem que recitar a Bíblia. Ele tem que escrever tudo que estava na Bíblia que ele leu e memorizou. Então, olha a importância de escrever o seu sonho. Olha a importância de você ter um objetivo claro. Eu vou falar uma coisa para você. Uma pessoa que fala para mim assim, ah, eu tenho um sonho, quer ver? Vamos pegar a igreja, vamos pegar um membro. Ele fala assim, pastor, sabe qual é o meu sonho? Eu falo, qual, amigo? Meu sonho é ir em Israel, poxa, que legal, caramba, show de bola, olha, isso é um sonho muito nobre, porque não é um passeio turístico, isso é uma viagem profética, que bacana, E mas o que você está fazendo por esse sonho? Você tem passaporte? Não. Ah, não? Não. Você sabe quanto custa uma viagem para Israel? Não. Não. Você sabe qual a melhor época para ir em Israel? Não. Amado, uma coisa tão simples e fácil de entender. Será que é um sonho mesmo dele ir em Israel? Será que essa palavra sonho ela não ficou muito comum, ao passo que ela deve ser uma palavra mais valorizada, mais trabalhada? Porque sonhar com uma coisa que você não fez nada por ela... Será que não tem alguma coisa que nós, povo de Deus, temos que dar uma revisada? Ah, meu sonho é ser pregador. Que coisa nobre. Excelente obra escolheste. Meu sonho é ser pastor. Poxa. Meu sonho é ter meu próprio negócio. Aleluia. É nobre, claro. Agora, o que, que está sendo feito em relação a esse seu sonho? Você está lendo livros bíblicos? Você está estudando a Bíblia? não, então como você quer realizar o sonho, sabe qual que é o problema nosso, a gente muitas vezes tem sonhos, que são ideias, e a gente dá o um nome de sonho, ideia, eu tenho tantas, eu não consigo realizar 10% da ideia que eu tenho, não consigo, por quê, porque ideia, mano, cada hora vem, eu estava com a minha esposa conversando agora aqui, e ela estava lá com uma ideia, mas ideia, ideia vem, vai. Agora, quando a gente tem um sonho, a gente trabalha nele diferente. Olha, aprenda isso. Você não vai perder tempo nessa vida sonhando. Não, você não vai. Agora, você vai perder muito tempo nessa vida sem realizar. Eu vi uma vez um pastor pregando e é verdade. Isso deve ter aí mais de 10 anos. O cemitério é o lugar mais rico da face da terra. Porque além de pessoas muito boas que estão ali, ali tem muitas ideias que não foram realizadas, muitos sonhos que não foram planejados, muitos livros que não foram escritos muitas empresas que não foram abertas, muitas igrejas que não foram plantadas. Por quê? Porque tiveram um sonho e morreram com aquilo ali. Não fizeram nada para realizar aquilo. Veja só, a Bíblia diz que Deus soprou o fôlego de vida na vida de Adão e, e, na vida de Adão e automaticamente depois, quando fez Eva. Agora pensa, esse mesmo fôlego de vida de Adão e Eva é o mesmo fôlego de vida que eu tenho. É o mesmo fôlego de vida que você tem. Qual é a diferença? Aqueles que entregam a vida a Cristo e são batizados no Espírito Santo e aqueles que não querem receber a Cristo. Que até isso aí é de direito. Até isso. Ô oh, louco pastor, mas não querer Jesus é direito? Claro que é direito. Porque se Jesus quisesse obrigar, ele já tinha obrigado, já tinha voltado, já tinha acabado com a humanidade. Então o sonho de Deus, ele não é obrigar ninguém a segui-lo. O sonho de Deus é que todo aquele que crê nele não pereça. Agora ele não está obrigando ninguém a crer nele. Então Deus te deu uma capacidade sobrenatural para você realizar, não as ideias, mas as ideias que se transformam em sonhos eu não, não, não era a ideia aqui disso, não era a ideia mas só para dar uma, um parênteses aqui que eu acho que vai te ajudar é quando você tem uma ideia é, não joga fora ela não, ela serve para você é, é, condensá-la a ponto de funciona ou não aí sim você joga ela fora não é porque você teve uma ideia que significa que Deus te deu uma visão olha eu já tive ideias e acreditei que Deus tinha me dado uma visão. E aí, quando você vai para realizar uma visão que na realidade era uma ideia, as coisas são diferentes. Agora, eu já realizei coisas que eu tive uma visão de Deus e fui realizá-las. Então, o discernimento, a oração, o seu relacionamento com Deus é que vai fazer toda a diferença. Se você está tendo uma ideia ou se você está tendo uma visão. Se você está tendo apenas um conjunto de ideias, fruto... Tem muita gente agora, na hora da, nas, nessa crise, tendo muita ideia. Ah, quando voltar eu vou fazer isso. Quando voltar eu vou fazer aquilo. Mas talvez, na hora da prática, elas não funcionem. Então, amado, primeira coisa, vamos voltar aqui. Tenha objetividade no seu sonho. Não fica se enchendo de ideia e acreditando que aquilo dali era um monte de visão que Deus te deu. A Bíblia diz que o nosso Deus não é um Deus de confusão. Então, se tem coisas na sua cabeça que estão te confundindo, para, fale com Deus, resolva com Ele essa situação, porque não é projeto de Deus nos deixar confundidos. A primeira coisa é essa. A segunda coisa que eu quero falar sobre sonho, está em Lucas capítulo 14, versículo 28. Lucas, capítulo 14, versículo 28. Diz assim, Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem, rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar, aqui é, é uma coisinha um pouquinho mais pesada, por quê? Porque daí você já sonhou, já passou do campo da mente e precisa ser o campo da execução, preste atenção nisso você sonhou uma coisa você passou pelo filtro da ideia não é uma ideia mais é um sonho, é um projeto que Deus colocou no seu coração, mas você não pode sair amalucado querendo fazer você não pode sair doidado, não, porque Deus me deu uma visão e eu vou calma, o mesmo Deus que te deu a visão é o mesmo Deus que está dizendo olha aqui, quando você for fazer alguma coisa você precisa planejar só que sabe o que, que eu aprendi uma época e, e eu eu vi que a falta de instrução ela é muito perigosa? É que planejar significa tirar a fé que você tem. Eu vou repetir. E, e, é, lá atrás me ensinaram que planejar significa roubar de você a sua fé. É mentira. Eu vou repetir. É mentira, planejar não tem nada a ver com roubar a sua fé, vou explicar rapidinho, porque a sua fé deve ser na palavra de Deus, a sua fé deve ser naquilo que Deus disse, então se Deus te disse, qual é o problema de você planejar para fazer bem feito o que Deus te disse? Só que aí a religião mata a gente, porque ela ensina que se você planejar, vai te roubar a fé. Amado, equilíbrio não te rouba a ousadia. Eu vou repetir, equilíbrio não te rouba a ousadia. Se eu tivesse tido uma lição sobre isso, pelo menos há uns 5, 6 anos atrás, eu teria sido mais prudente, mais sábio, mais inteligente e mais eficaz mas sabe por que, que algumas coisas eu não me tornei mais sábio mais inteligente e mais eficaz porque eu peguei uma visão de Deus e eu simplesmente saí para fazer é como você fala assim para um filho uh, o oh, filho vai no mercado para mim ó oh, isso aqui é, é é fácil de entender filho vai no mercado para mim ele pega a chave do carro, sai correndo e vai para o mercado. Ele está errado? Não. Ele não está fazendo o que eu falei? Está. Mas o que está faltando aí? Ô pai, o que, que o senhor quer que eu compre? Ô pai, como que eu vou pagar o que o senhor quer que eu compre? Ô pai, como que eu trago? Pago um caminhão para trazer porque é muito? Trago no carro? Você está vendo? Então, quando Deus te fala alguma coisa, Ele te dá uma visão, pode ficar tranquilo, continua em oração, continua avaliando e pergunta, Deus, como que eu faço isso que o Senhor me pediu para fazer? Quando eu comecei essa igreja, eu vou te contar uma parte aqui. Eu saí de casa para trabalhar, e cheguei em casa no fim da tarde dizendo para minha mulher assim, nega, eu vou abrir uma igreja. Deus falou comigo. Aí ela, ai meu Deus do céu. Falei, calma, sabe o que, que eu fiz? Eu fui ver preço de aluguel, eu fui ver lugares que estavam alugando, eu fui ver quanto custava para montar, eu fui ver como que eu ia administrar meu tempo profissional e meu tempo eclesiástico. Isso aí significa que eu não estava obedecendo a Deus? Eu sentei com a minha esposa para planejar com ela como seria a nossa vida, agora começando uma igreja? Eu estava sendo desobediente a Deus? Eu não estava tendo fé? Eu não estava sendo ousado? Não, claro que não. Estava sendo, era muito obediente a Deus, muito cheio de fé. Por quê? por causa desse texto, agora pasme. depois de um tempo caminhando, eu comecei a fazer algumas coisas, só com a visão, ah, Deus me deu a visão, Deus falou, vai no mercado, eu vou no mercado, ué. chega lá e ele me fala, o que, que eu tenho que fazer, aí eu chego lá no mercado, estou rodando para lá e para cá, Deus não fala nada, o que, que eu tenho que fazer? Voltar para Deus, Falar, Senhor, me perdoe. O Senhor falou um negócio, eu saí correndo e não ouvi o resto. Quais são as instruções agora para isso que eu tenho que fazer? Amado, Jesus disse que se nós formos fazer alguma coisa, devemos planejar. Você quer escrever um livro? Eu vou te ensinar a escrever um livro. Pastor, eu não sei escrever um livro. Então fale o livro é isso, pega o gravador do seu celular e todo dia você faz 40 minutos uma hora de gravação em cima do livro que você gostaria de fazer e aí depois que você pegar essa uma hora por dia, tiver uma 100 horas de gravação, aí você procura uma editora e fala, eu tenho 100 horas de gravação, como que eu faço para escrever meu livro? Pronto te dei a receita, agora se tem alguém aqui que tem um sonho de escrever um livro como você vai dizer agora que tem um sonho se você não fizer isso? Como que você quer ter a segunda instrução se você não fizer a primeira? Amado, sonho, olha, não, 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 não confunda ideias com sonho e não confunda equilíbrio com falta de ousadia ou planejamento com falta de fé. Preste atenção nisso aqui, ó. Tem muitas pessoas hoje... A gente está vivendo um tempo que se falou muito sobre aposentadoria previdência. Mas deixa eu te explicar uma coisa. A aposentadoria no mundo terreno, ela até existe. Ela até existe. Mas eu vejo que as pessoas hoje no Brasil, elas mal começam a trabalhar, já pensam na sua aposentadoria. Você tem a mente de Cristo, você pode, claro, estar tá aposentado, está tudo certo. Mas você não está aposentado do reino de Deus. Deus tem sonhos para você ainda. Deus tem sonhos para que você influencie a geração da sua idade, a geração da sua profissão, isso é um sonho, tem pessoas que parecem que estão esperando só Jesus voltar, esse dia eu li uma, um post que dizia o seguinte, mor foi enterrado João aos 83 anos, porém morreu aos 53, o que, que significava isso? significava que às vezes nós a nossa expectativa ela termina muito cedo. Não, não cria expectativa para terminar com 80 anos de vida não. Deixa expectativas e projetos para se alongarem isso aí, através de outras gerações, e foi isso que Jesus fez, Jesus sonhou com o evangelho nos alcançando, dizendo como, vocês vão fazer obras maiores, e de por todo mundo, olha, vocês começam aqui na cidade de vocês, você né? está em São José, o Cruzeiro, ou Caçapava, depois vocês vão ampliando, e vão até o final do mundo, amado, no reino de Deus, a palavra aposentadoria não existe, no reino de Deus a palavra morte existe. Então você morre e passa para uma nova vida é, na eternidade. Mas aqui você pode ter 80 anos, você pode ter 100 anos, você ainda consegue falar, você ainda consegue dar uma instrução, você ainda consegue inspirar alguém com a sua história de vida. Volte a sonhar. Olha aqui, eu não tenho hoje a mesma força que eu tinha com 20 anos. E aí não tem. Mas aquilo que eu acrescentei na minha vida... Com 48... Ô meu amigo... Eu posso ajudar muita gente. E, e o desafio nosso hoje... Esse é um dos meus sonhos. Agora é um dos meus sonhos. É fazer uma conexão... Com essa geração de 20, 25 anos. Que tem referências de quem ainda não viveu nada. Na, na minha época... Eu estava até comentando com a minha esposa aqui, se alguém está me assistindo aí e, e compartilha com isso, lembra de alguém, na minha época, que eu era representante comercial, que eu comecei a trabalhar com vendas, aos 22 anos de idade, seis meses antes de casar, eu tinha referências de pessoas mais velhas, bem sucedidas, Hoje, a geração de hoje, ela não tem referência nas pessoas mais velhas, bem-sucedidas. Elas olham para as moçadas novas. É o casamento de quem tem um, dois anos de casamento. É o casamento de quem tem um ou dois anos, três anos, cinco anos. A média hoje de casamento, eu falei ontem na live, no Brasil, é de 15 anos. Então, nós precisamos sonhar sonhos que realmente sejam relevantes que realmente vão construir um futuro melhor. Não adianta ficar colocando a culpa no Senado, no, no governo federal, no governo estadual, se nós, os agentes transformadores de realidade, eu vou repetir, os agentes transformadores de realidade, estamos com muitas ideias, com muitas informações, mas não realizamos nada. Ficamos muito no blá-blá-blá, muito nas histórias, nas reclamações, nas murmurações... Então, amado, olha, você aí, pense nisso. Quem sabe tem alguma coisa aí que vai, vai despontar nesse tempo de quarentena. É, e aqui, para caminhar para o fim, ó, 15 h 30, não confunda ideias, sonhos e planejamento. Não misture isso aqui. Ideias são ideias, sonhos são coisas um pouco mais concretas e o planejamento é a chave que vai te dar a realidade do que você sonha. Senão você vai entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, frequentando a igreja, sendo assíduo na igreja, participando das atividades da igreja, participando dos movimentos da igreja, mas muito cheio de sonho. Eu vejo encontro com pessoas na igreja assim, que são tão cheias de ideia. Aí você diz, por que, que você não pega esse ministério aqui e trabalha em cima dele? É Deus te chamando para isso. Ah, não, pastor, eu vou ver. É sonho? Cá entre nós. Não, não é. Eu quero abençoar você e profetizar que você tenha sonhos de Deus e realizações de Deus. Porque Deus não vai te dar um sonho só para te deixar vivendo no, no, no Alice, no País das Maravilhas. Quando Deus te dá um sonho, é porque Ele sabe que você pode realizar. Pode ter certeza nisso. Tem coisas que você pensou aí, e aí você falou assim, mas será que eu tenho condições? Se você sonhou, visualizou isso, pode ficar em paz que você tem condições sim que o Senhor te abençoe, te guarde, te faça prosperar, hoje à noite, sete e meia, igreja para sempre, ali no Facebook, e no Youtube, teremos o nosso culto online, vou estar falando sobre sonhos, essa semana é sonho, não é pesadelo não, irmão, é sonho, você está falando sobre sonho, que o Senhor te guarde, te prospere, que todos os planos de Deus para a sua vida se cumpram, vai orar, pede para Deus uma direção, pede para Deus um entendimento, pede para Deus uma estratégia, você vai ó, elevar seu nível, vai aumentar seu conteúdo e com certeza, você cada vez mais aflorar mais o propósito de Deus para a sua vida.